0: Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar de prácticas de seguridad. Y más bien, más que prácticas de seguridad, es, eh, voy a recapitular un poco acerca del uso que debemos hacer de los altavoces que tenemos y me explico. El... El caso es que en muchos blogs, en muchos foros, e incluso en podcast, estoy muy acostumbrado a ver mensajes que dicen que eh, prácticamente todo lo que no es Windows es seguro por defecto y que, en general, eh, no debemos tener un programa de detección de, de código malicioso. ¿no? Y lo digo así muy precisamente, detección de código malicioso, porque hoy en día los eh, virus como se le llamaban antes o los gusanos, como se le empezaron a llamar después, me parece, y seguro que Sergio R. Solís eh, me puede corregir, si me equivoco, entre los oyentes, aquellos, aquellos eh, programas que se propagaban automáticamente sin necesitar de tu intervención y se propagaban a otros ordenadores desde el tuyo sin necesitar tu intervención para que eso pudiera pasar... Eh, ya no existen. Los, todos los sistemas operativos son lo suficientemente seguros como para haber superado ya esta etapa. Hoy en día el, lo que queda es en general una categoría de código malicioso que está oculto en programas con apariencia lícita o programas que son programas lícitos pero que un atacante ha conseguido inyectar ese código malicioso porque se ha colado en la empresa que lo produce porque han ganado acceso al servidor ftp por lo que sea te envuelven digamos ese código malicioso en un programa que a priori no lo es y lo que hace ese código es bueno pues aprovechar de forma oportunista el momento en el que tú le das permisos adicionales a ese programa. Por ejemplo, todos sabemos que para instalar un programa en prácticamente cualquier sistema operativo tenemos que introducir nuestra contraseña y eso le da eh, más privilegios al programa de instalación para colocar ficheros y librerías en partes del sistema operativo que no son tu directorio de trabajo, ¿vale? En todos los sistemas operativos tenemos nuestras carpetas de documentos y tal que pertenecen a nosotros como usuario y luego está pues vamos a decirlo así de forma muy grosera, la carpeta de instalación de los ficheros del sistema operativo, ¿vale? Y de los ficheros de otros programas. Esto puede ser barra libraries en macOS, parece que es así, y barra USR y barra, eh, bueno, pues los del sistema de ficheros tradicional de Unix. Está el directorio raíz, el directorio USR y el directorio lib, en, en Linux y en todos los Unix y está Archivos de Programa en Windows que no sé si lo he dicho ya y no sé si me estoy repitiendo, pero digamos que todo eso no nos pertenece como usuarios, entonces lo que hace el sistema operativo es nos pide una autorización expresa, nos dice oye, ¿eres tú el usuario que está conectado en este ordenador quien quiere instalar esto? Entonces tú metes tu contraseña y sale al sistema operativo y le dice vale, bueno, pues esto lo voy a instalar yo, el sistema operativo, con todos mis privilegios, pero en tu nombre. Si hacemos eso con un programa de instalación que está infectado por malware, pues estamos metiendo el malware hasta la cocina, ¿vale? Y entonces es ahí por donde vienen los tiros y por donde vienen los lodos que quiero discutir en este podcast. Que un sistema operativo sea más seguro no quiere decir que no haya malware ...para ese sistema operativo y no quiere decir que nos podamos dormir en los laureles y dejar de tener precauciones. Y en ese sentido, eh, habiendo usado los tres sistemas operativos mayoritarios durante varios años o muchos años, depende del cual... ...cuando a mí alguien me pregunta, oye, ¿yo tengo que tener una herramienta de detección de malware o, como decíamos antiguamente, un antivirus en mi Mac... ¿Yo tengo que tener, y atentos a lo que voy a decir, un antivirus en mi Linux? Pues yo siempre digo que sí, porque eh, independientemente de lo, entre comillas, avanzado que yo sea como usuario y de lo, entre comillas, fácil que para mí sea sobrevivir sin uno, eh, la realidad es que lo tengo. <risa> yo tengo un antivirus instalado en en Linux, ¿vale? en mi instalación de Manjaro y tengo uno que se llama ClamAV, que es el, el yo creo que de los antivirus de código abierto es el más famoso de todos y se usa en servidores eh, y se usa en muchas en muchas partes y lo tengo ahí para cuando me bajo algo me bajo algún programa desde un desde una fuente en la que yo a priori no confío pues yo analizo todo antes de instalarlo como tiene que ser, porque en el momento que yo instale algo que me he bajado voy a tener que poner mi contraseña y eso ya sabemos lo que significa en Mac y en Linux que le estamos dando permisos de administración. Y en Windows lo que ocurre es que cuando tú te descargas algo y lo vas a instalar te aparece el diálogo este de control de cuentas de usuario, que estoy seguro de que la mayoría pulsamos que sí, decimos que sí a eh, piñón fijo casi casi como zombies, porque lo que queremos es instalar, lo que nos hemos descargado, pues con eso le estamos dando unos privilegios sobre la máquina al instalador que nos pueden eh, nos pueden meter cualquier cosa. Entonces, la reflexión que quiero decir desde aquí es que eh, cuando tenemos un altavoz, eh, bueno, lo primero, pues lo que ya he dicho. Por vale, Que porque un sistema operativo no sea seguro, no podemos hacernos trampas al solitario y no podemos ya suponer que no va a haber mal web para él porque la realidad es que sí que lo hay, ¿vale? Y lo segundo es que no podemos aplicar a nuestra audiencia, eh, los que tengamos un altavoz, cosas de que solo las podemos aplicar a nosotros porque conocemos, porque bueno, pues tenemos una determinada experiencia o un determinado conocimiento, porque eh, lo que nos aplicamos a nosotros mismos no tiene por qué ser lo bueno para los demás, ¿vale? Entonces, yo desde aquí lo que pienso es que siempre debemos hacer un ejercicio, un juicio de valor de quién está entre nuestra audiencia y quién puede estar entre nuestra audiencia, y actuar con responsabilidad, y decir, vamos a ver, eh, ¿Tenemos que tener un antivirus en el Mac? ¿Tenemos que tener un antivirus en Linux? ¿Tenemos que tener un antivirus en Windows? Y hacer un poco de... Razonar un poco alrededor. Yo, por ejemplo, la postura que tengo es que hoy en día tener un antivirus residente en memoria que esté monitorizando todo lo que hacemos no es, no es necesario. Porque eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Tenemos que tener una postura defensiva y pensarnos los dos veces si el, las fotos de nuestra eh, amiga de la infancia que estaba súper buenorra y que ha aparecido por Facebook nos la ha enviado alguien por correo y nos la ha enviado además en formato PDF pues a lo mejor no deberíamos abrirlo porque eso huele mal ¿no? o no deberíamos descargarnos un programa de contabilidad desde un anuncio en una página de casinos y eh, señoritas, ¿vale? Por decirlo así. Entonces nosotros pues tenemos que tener una conducta defensiva que nos cubra en la mayoría de los casos y siempre tenemos que tener la práctica de decir, bueno, pues esto solo lo he podido encontrar aquí, esto es un programa experimental, eh, la web... Tiene ese tufillo a años 90 que me dice que esto no está muy bien mantenido. Eh, no sé yo hasta qué punto eh, habrán implantado la seguridad en este servidor. Pues oye, me voy a descargar este programa, pero lo voy a analizar. ¿vale? Lo voy a analizar como una herramienta de detección de malware. Y eso es lo correcto. Y muchas veces no necesitamos tener esa herramienta de detección de malware, ni siquiera porque hay servicios online a los que podemos subir... Los, los ficheros que nos descargamos ¿vale? imagínate que tú tienes un Mac, eres autosuficiente y en el 99,99% ,99 de los casos tu ecosistema es eh, seguro por defecto o por diseño ¿vale? y entonces pues es algo que tú no te vas a preocupar de tener instalado un antivirus por ahí que aunque no esté residente pues tengas que tenerlo actualizado y este tipo de cosas puede que el día de mañana te descargues algo desde una web y, eh, bueno, pues quieres estar seguro. Y ese algo puede ser un PDF, porque el PDF, el contenido de Adobe, eh, primero, es contenido activo, tiene código a veces, eh, tiene código, por ejemplo, de seguridad para eh, verificar una contraseña, para eh, verificar una firma, para protegerlo contra impresión y todo este tipo de cosas, ¿vale? Y eh, tiene ya un, un historial de eh, eh, ataques que se realizan a través de PDFs porque la gente lo ve como un documento pasivo e inofensivo y luego pues, cuando hace doble clic hay cosas ahí que se ejecutan y ahí es donde los cacos hacen, hacen presa, ¿vale? Nos bajamos un PDF que nos dice eh, cómo hacer GTD eh, de una forma estupenda. ¿Y queremos estar seguros de que no tiene bicho? Pues nos vamos a virustotal.com, así como suena, que parece que es una revista de verano, pero en realidad es una página eh, fantástica, que es un recurso de primer orden para mucha gente que trabaja en, en temas de seguridad. Subimos el PDF que nos hemos descargado y nos lo va a analizar con docenas docenas de antivirus oficiales y nos va a dar un informe de qué es lo que detectan cada uno de ellos. Entonces, pues eh, eso también nos da información de cuántos motores de antivirus, McAfee, eh, Symantec, ClamAV, nos van a dar positivos o falsos positivos, ¿no? Entonces, este tipo de recursos como VirusTotal virus total es, es algo que está ahí y que nos, eh, nos quita el el tedio si lo queremos ver así de tener un antivirus instalado en un mac ¿no? o la vergüenza si somos tan eh, fundamentalistas o la vergüenza de tener instalado clama v en tu portátil con linux porque sabes que todos los fanboys te van a decir que linux no tiene virus aunque es, es mentira y es una falacia no pero ahí está de hecho eh, lo tengo que ver, os puedo decir otro día, en su momento lo supe y creo que lo recuerdo pero no estoy del todo seguro, os puedo decir quién está detrás de VirusTotal, quién lo hace y de hecho lo que recuerdo, que tendría que comprobar porque no sé si es cierto, es que es, una, es un servicio de Google, no tiene pinta de ser un servicio de Google, tú entras en VirusTotal.com y los estilos, los colores de la página no son los de Google pero... Recuerdo que me lo habían dicho una vez, entonces, eh, quedároslo con muchas comillas, pero lo que quiero decir con todo esto es que VirusTotal es un servicio lícito y que pone a nuestra disposición no un antivirus con el que podemos instalar un, o um, analizar un fichero concreto, sino decenas de antivirus, ¿vale? Y tiene una interfaz que nos permite enviar eh, un fichero o nos permite enviar una URL también podemos enviar, no nos queremos descargar el fichero, pues enviamos el link, eh, nos envía un link al correo y el correo parece lícito, pero no nos fiamos del todo del enlace que trae, copiamos el enlace y lo pegamos en virus total y lo va a analizar, ¿vale? Entonces, reflexión, otra vez, que un sistema operativo sea seguro, no quiere decir que no haya malware, el... Eh, la cúspide de esta verdad, de este hecho, está el hecho de que Pegasus, este malware del del grupo NSO, que se estuvo hablando eh, el episodio pasado, eh, su principal target es IOS. IOS eh, es un sistema operativo súper seguro porque está basado en el sandboxing, tiene un montón de medidas de seguridad y es muy conservador en lo que nos deja realizar con él, pero ya veis, tiene malware. ¿Vale? Y a veces pues comentamos y comentamos qué es lo que utiliza ese malware para infectar el dispositivo, ¿vale? Un enlace que ejecuta un código para ver una vista previa que tiene una vulnerabilidad, entonces inyectan código, con eso inyectan otro programa que hace un jailbreak y, con el, y después inyectan otro programa sobre el sistema con jailbreak que lo que hace es pues, eh, ejecutar Pegasus, ¿no? Me va a poner la máscara porque viene una chica de frente. Entonces, el hecho de que un sistema operativo, repito, sea seguro, no quiere decir que no tenga malware y entonces pues, nos tenemos que proteger. Hoy en día, eh, teniendo una actitud defensiva, es suficiente en la mayoría de los casos, pero nunca debemos dejar de verificar lo que nos descargamos. No solo ya, como he contado muchas veces, verificando estos hashes, eh, que bueno, que otro día podemos repetirlo, si merece la pena. Pero también, en última instancia, escaneando las descargas en busca de malware, porque cuando instalamos un programa, le estamos dando permisos de administración para que se instale como es debido, y ahí es donde la mayoría de los malware disponibles para Mac, para Linux y para Windows van a entrar hasta la cocina y van a pues, hacer sus perrerías. Eh, inyectar un, eh, una, un programa de criptominado para que otros se hagan ricos cuando tenemos el ordenador encendido en el mejor de los casos o un ransomware en el peor y esto es lo que tenemos que evitar entonces a mí por ejemplo y es lo que desde aquí si queréis pido a la comunidad de eh, creadores de contenido es que cuando nos pregunten o cuando tengamos que hablar de este tipo de temas Siempre recomendamos ese escáner ocasional con una herramienta de detección de malware que en su momento puede ser algo que nos instalemos, como ClamAV en mi caso, eh, en Linux, o como puede ser Bitdefender en Mac, que es el que yo tenía, o directamente eh, yéndonos a servicios como Virus Total donde podemos... Subir ese archivo de instalación para que, pues, un determinado número de motores de antivirus, alrededor de 10 o 20 creo que eran en su momento, nos den un informe detallado de qué es lo que detectan y en base a qué. Vale, y eso sirve tanto como para uh, encontrar malware como para descartar falsos positivos, porque a lo mejor la versión gratuita del programa que tenemos nos dice que. Esto tiene trazas de que tener un troyano y nos vamos a virus total y 17 antivirus diferentes nos dicen que eso está limpio, ¿no? Entonces, pues, es, es siempre conveniente tener este tipo de prácticas. Así que recordad, antivirus en el Mac merece la pena, antivirus en Linux merece la pena. No a nivel residente, eso no, no lo necesitamos ni siquiera en Windows, a decir verdad. Pero sí que es muy importante y muy conveniente poder realizar esos análisis ocasionales. Esto es lo que os quería contar hoy. Eh, esto es todo por probablemente esta semana ya. Recordad que en las notas del episodio tenéis todos mis medios de contacto y también los créditos a la melodía del podcast, que es Creative Commons, y nos vamos escuchando. Un saludo.